0: Hoy en Fuera de Juego Sol y Sombra para el Principito Tras brillar con la selección francesa Antoine Griezmann regresa con el Barcelona Donde su rendimiento ha dejado muchas dudas Además Con un inicio perfecto en la temporada Everton se prepara para el Merseyside Derby Con un Liverpool dolido Tras ser goleado en Villa Park Y el City de Pep Recibe este sábado al Arsenal de Miquel Arteta Buscando dar mejores sensaciones Que en los últimos partidos de la Premier Con esto y mucho más ¡Arrancamos! ¡Fuera de Juego! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. De jueves ya, junto a Andrés Zabarak, Alexis, listos con ustedes para retomar algo de las secuelas que ha dejado la fecha FIFA y lo que ya se denomina en España... El caso Griezmann porque Kuman se había encargado de mandar ciertos mensajes al futbolista francés, esos que han sido eh, respondidos desde la cancha y después también en la zona mixta por el propio jugador de la selección francesa tras la buena actuación que ha tenido ante Croacia. Este es el rendimiento del de futbolista francés, la especie de dos caras que podríamos decir que presente y que tiene Antoine Griezmann una con el Fútbol Club Barcelona, otra mucho más distinta con la selección francesa, sobre todo en cuanto a rendimiento y a rol, mucho más protagónico con un equipo y con otro. Todo lo resumió el jugador Andrés cuando dijo, "Es que de Champs me pone donde me tiene que poner cómo andas?" Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va Ricardo? Un
1: abrazo para Alexis y para Barack. Bueno, hay una realidad y tiene que ver con Messi. Messi es argentino y no juega en la selección de Francia. Entonces cuando juega en el Barcelona, tiene que ver cómo se acomoda Griezmann alrededor de Messi. Cuando juega en la selección de Francia el equipo se puede acomodar alrededor de él. Hay una diferencia gigantesca. En Francia juega en el 4-3-1-2 que jugó, o 4-4-2, Rombo, como quieran llamarle. Juega por detrás de dos corredores, que son Marcial y Mbappé. Entonces, Casi todas las jugadas de ataque pasan por él y tiene laterales que son profundos y que le dan amplitud a su juego. En el Barcelona no puede tener ese esquema donde él va por el medio y tiene dos corredores, dos jugadores verticales, dos jugadores que van al espacio como Mbappé como Marcial, porque entre otros lo tiene Messi. Entonces Kuman lo que está tratando de hacer es ver... Cómo acomodar a Messi con Griezmann más dos delanteros más y se ha inventado este 4-2-3-1 donde Messi y Griezmann intercambian posiciones permanentemente. Pero tiene que ver con eso, con que el Barcelona para jugar como Griezmann juega en Francia tiene que sacar en cuanto a sistemas, formas y jugadores, lo tiene que sacar a Messi y eso no va a pasar. También pasaba con el Atlético Barak, era
0: una especie de media punta, casi siempre detrás sí. de quien fuera el referente. Y aquí, aunque el holandés lo ha sacado de la banda izquierda, donde pasaba de noche, cae a la derecha casi todo el tiempo, más allá de, lo de esos intercambios de posición que pueda hacer, que ya dice Andrés. Sí, y, y, y hay una gráfica que, que me llamó mucho la atención, que hasta habría pensado que era un error, no eh,
2: si no fuera porque claramente... Evidenciaba la, la realidad, y creo que fue en el último partido contra Sevilla, si no me equivoco. Que ya entrados, no una estadística al minuto 15, ya entrados en la madurez del partido, te mostraba las llegadas del Barça y cómo eran por izquierda, no sé si el 45%, por el centro el 54%, y por derecha una. O sea, no, el Barcelona no había explorado la banda de, de Griezmann, y bueno, eso. Es responsabilidad de Griezmann, es responsabilidad del Barça también, que, que, que no le gusta. Pero, pero para mí Baraki no tiene, tiene más confianza. que ver con el
1: lateral, ¿eh?
2: No, y bueno, para con mí eso... Dest, claro, la, la llegada de Serginho Dest, bueno, eh, una vez que pueda jugar en la posición natural como lateral derecho y no lo haga eh, ahora emergentemente como lo va a hacer como lateral izquierdo tras la baja de Alba, sí tiene que ver esto con el lateral, no digo que solamente sea responsabilidad de, de Griezmann. Pero es que aún en el 4-2-3-1 que señalas Andrés, eh, con Francia, por ejemplo, Griezmann no brillaba en esa Eurocopa, no, en ese 4-2-3-1, que después fue modificando de champ y lo cambió a 4-1-4-1 para ser campeón del mundo. Y ahí Griezmann empieza a ganar sobre todo confianza, porque sí es una cuestión de, de, de fútbol, pero también de confianza. Y toda la confianza que le sobra a Griezmann en la selección francesa le falta claramente en el Barça. Y me preguntaba Ricardo por el Atlético de Madrid... En el Atlético de Madrid, como en Francia, o como en la Francia en los últimos años, ha encontrado sí, sí, un bloque, sí. ha encontrado estabilidad. Ha encontrado, es, cuando él llega al Atlético de Madrid, llega al Atlético de Madrid campeón de España, era un gran bloque y fue mucho más fácil. Al Barcelona, al que llega Griezmann, es un equipo sin pies ni cabeza y no lo ha tenido durante estos dos años.
0: También tiene que ver, Alexis, supondría yo con qué tan cómodo, No sé si decir bien recibido, a gusto, te sientes con el plantel y, y es que sigue dando la impresión muchas veces, por lo menos a la hora de los partidos, yo no sé cómo sea el día a día, que, que Griezmann todavía no termina por encajar con muchos de este grupo.
3: Claro, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Es eso, es eso. Yo me quedo con lo último que he dicho, ¿verdad? que es una cuestión de... ...de confianza, no estoy muy de acuerdo en lo de que Griezmann no brillara en la Eurocopa 2016... ...de hecho creo que fue el héroe de Francia, aunque Francia no gana aquella Eurocopa... ...Griezmann fue el máximo goleador de la Eurocopa y fue también el, el mejor asistente de, de Francia en esa en esa Eurocopa... Eh, ...creo que Griezmann siempre ha brillado en la selección francesa, de hecho es de que juega ahí... ...lleva tres años sin perderse ningún partido y es eso, es una cuestión de confianza, hablamos de un jugador que en la última final de la Copa del Mundo provocó un penalti, dio dos asistencias y metió un gol. Algo jamás visto en, en finales de la Copa del Mundo. O sea, Griezmann lo que tiene con la selección francesa es lo que le falta con Francia y lo que tuvo en el Atlético de Madrid y en la Real Sociedad. Porque no nos olvidemos que Griezmann llega al Atlético de Madrid gracias a sus grandes actuaciones en la Real Sociedad junto a su amigo Carlos Vela. Eh, ha jugado siempre en posiciones diferentes. No se parecen en nada el Griezmann que jugaba en la Real Sociedad, donde incluso estaba más retrasado. ...que en el Atlético de Madrid a lo que hizo en el Atlético de Madrid. En el Atlético de Madrid Grisman cambia completamente su rol... ...y empieza a hacer algo que no había hecho en la Real Sociedad... ...ni en, ni en ninguna parte de su carrera. Bueno, llegó muy joven a, a, a la Real... ...en realidad su carrera profesional empieza, empieza ahí... ...que es correr hacia atrás y defender. Eso se lo enseñó Simeone. Quiero decir, Griezmann es un jugador camaleónico... ...un jugador que se adapta casi a cualquier circunstancia... ...y por tanto, el hecho de que jugara de una manera en la Real Sociedad... ...jugara de otra, de maneras muy diferentes en el Atlético de Madrid... ...donde fue evolucionando su posición... Juegue de manera muy distinta en Francia Y juegue de manera muy, muy distinta en el Barça No creo que sea el motivo Porque ha brillado en todos los sitios Menos en el, en el Barcelona Y creo que tiene que ver Única y exclusivamente con la confianza Y con el papel de protagonista Que tenían los otros equipos Y que no tienen en el, en el Barcelona Porque en Francia A pesar de que tienes a Mbappé De que tienes a Giroud Que es el segundo máximo goleador francés de la historia eh, Bueno, pues él es el héroe Él es el, él es el, gran, él es el, el gran estandarte de la, de la selección y él ahí se siente con confianza el seleccionador de Champs, como digo, lleva tres años poniéndole en todos los partidos está a punto de batir un récord histórico de la selección francesa, que es el de más partidos consecutivos jugando, que lo tiene Lilian Turán, y le queda, le queda muy poquito para batir ese, ese récord, y yo creo que eso es lo único que le, que le sucede porque los grandes jugadores, y Griezmann, y Griezmann lo es, juegan bien en cualquier, en cualquier sitio, no te voy a decir que todo, todo, todo sea confianza pero el 90% es la es eso, es, es, está en el, en el coco y en sentirse el líder del equipo, cosa que en el Barça, mientras esté Messi, pues no lo no va, va, va a pasar nunca, evidentemente.
1: Bueno, pero Ahora, él fue lo... Barcelona sabiendo que estaba Messi, ¿no? O sea, él desde el momento que decide ir a Barcelona entiende que su rol debe cambiar y que se debe adaptar. Pero buscando, y...
3: otras, pero buscando otras cosas, Andrés. Él cuando se va al Barça no busca mejorar su juego, no busca él busca títulos. Busca los títulos sí. que no ha conseguido en el Atlético de Madrid, como le ocurre a tantos y tantos jugadores, como le ocurrió a Paco Alcácer, que se fue también al Barcelona sabiendo que no iba a jugar o que iba... Porque Paco Alcácer era Dios en el, en el Valencia, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, sabía que en el Barcelona iba a jugar muy poco. Y sin embargo, se fue allí a conseguir los títulos. ¿Por qué no se quiere ir Mariano del Real Madrid? Por, por, por lo mismo, por porque en el Real Madrid aunque no juegues pues oye tienes ahí tu foco puesto eres jugador del Real Madrid pues de vez en cuando te cae alguna liga igual te cae alguna Copa de Europa hay jugadores que están para que bueno pues que que, que llega un momento de la en su carrera es el caso de Griezmann que era balón de plata Griezmann, había sido segundo mejor jugador del mundo en sí. el año 2000, en el año 2018 y quería algo más, quería ganar la Copa Europa quería empezar a ganar ligas. Bueno, a Pero Copa estamos Europa, de acuerdo y, bueno.
1: Alexis que Griezmann no es Mariano es decir, que Griezmann no, 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 es, no, no, no. es, es pero, Gareth Bale, digamos, tiene que tener un rol mucho más protagónico, tiene sí, que ver sí, sí, cómo acomodarse en ese equipo, porque hacen un esfuerzo en cada partido Grisman y Messi por saludarse, por festejarse el gol, para evitar esta, esta conversación que tenemos todos acerca de cuán adaptado está, cuán recibido es pero yo me acuerdo clarito un, un programa del año pasado donde vos mismo dabas los números donde Messi y Griezmann prácticamente no se, no se encuentran en la cancha claro, sí se festejan, el... sí se dan un abrazo, sí se sonríen para que aparezcan en todas las fotos, pero después cuando tienen la pelota uno u otro, no se termina por encontrar, y esto tiene que ver con lo que decía Barack recién, de, de la izquierda a la derecha de la forma en la cual está estructurado el Barça con este 4-2-3-1, Griezmann arranca por la banda derecha pero tiene una tendencia a ir hacia el medio, Cre natural, propia del técnico. Entonces por adentro van Griezmann, Coutinho, Messi, Anzufati queda por Messi. izquierda y encima tiene a Jordi Alba. Y por derecha no tiene esa profundidad, al menos pero no la ha tenido hasta ahora.
3: Andrés, creo que tiene más que. No, no creo que tenga que ver con que juegue por la derecha o juegue por la izquierda. Creo que tiene más que ver con lo que decías tú de la, del, del papel de Messi. Por ejemplo, recuerdo un partido el año pasado, que además creo que fue cuando realmente, cuando comenté yo aquello que, que acabas de decir tú ahora. Eh, no recuerdo qué, qué día fue Pero fue un partido en el que en la, en la primera, Creo que fue contra el Sevilla Contra el Sevilla en el Camp Nou En la primera opción de, de partido Griezmann les, eh, Messi le sirve un balón a Grisman Que va solo contra el portero del Sevilla Contra Baslik y la falla en la siguiente jugada, Messi le da el balón a Ansu Fati y la mete. Y en la siguiente jugada le vuelve a dar el balón a Ansu Fati y la mete. Y ahí dice Messi, se acabó todos los balones para pa Ansu Fati, que estaba jugando por el otro lado, por donde iba Griezmann. Quiero decir, yo creo que Messi elige. Messi ve quién está y quién no está en ese momento y en función de eso, pues él elige o él decide a quién se la pasa y a quién no se la a quién no se la pasa. Y yo creo que Messi pues ha llegado a la, a la conclusión de que se entiende mejor con otros jugadores que... Habrá que, que ver ahora
1: que Ansu Fati ha cambiado de representante, ¿no? Ah, no, bueno.
3: Sí, bueno,
1: vamos a ver qué
3: pasa, vamos a ver qué pasa. Ahora, ver eh, qué pasa. Por cierto, perdona, perdona. que Mara, dijo... ¿qué ha, qué ha podido parecer que sí. yo, que quería yo comparar a Griezmann con Mariano, para nada, ¿eh? solamente lo he hecho por, 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 por la historia esta de que, sí, de sí, que sí. hay algunos jugadores que incluso pueden renunciar a, a cierto prestigio por conseguir ganar los títulos, pero vamos, es como, con, vamos, o sea, no tiene nada. No, 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 que no, pero, pero no es una comparación nosotros, del no, lugar, digo que...
1: A eso que decía, y era entendible, Griezmann se tiene que exigir a sí mismo mucho más. Correcto. Nada más, y, 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 y para cerrarlo, Barack
0: lo que termina diciendo Griezmann, y cómo lo dice Griezmann, ¿es una no. manifestación de que el futbolista quiere y, 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 y asumir más protagonismo o es de alguna manera incendiar un vestidor que no. ya de por sí está ya ahí no de corte y, y que sabemos que en cualquier momento vuelve a reventar? Sí, a ver, ya no se puede más. Griezmann tiene que ser consciente que si ha sido titular...
2: En el Barcelona con Valverde, con Setién y con Kuman es por el precio de su etiqueta eh, y no por su rendimiento. Está claro que el Barcelona no le está dando soluciones a Griezmann y en este momento concreto Kuman no le está facilitando la vida, pero tampoco Griezmann le está dando soluciones al Barcelona. Y Griezmann más allá de su calidad es un jugador que siempre le ha caracterizado
0: y, y pero no ahora que Koeman le haya
2: faltado. Pero no qué tiene eh, o que, o no que hacer No. Cómo que qué tiene que hacer que Claro, sacar qué tiene que hacer? Tiene que, que sacar a Messi para que para que Griezmann ¿Lo que pueda juegue hacer, cómodo. Lo que tiene que hacer cualquier técnico, Andrés? Sacar lo mejor de cada uno de sus futbolistas, encontrar ah, el bien, sistema. pero han
1: pasado los técnicos quien... Y Griezmann no, ha claro. jugado por la banda izquierda, Griezmann ha jugado por el man, medio, Griezmann ha jugado banda. por la banda derecha. Acordaros Entonces... de él,
3: acordaros, creo que lo contó aquí, lo contado aquí alguna vez, eso oh, si oh, no, oh. si no lo cuento muy rápidamente. Acordaros cuando llegó Zidane al Real Madrid, que había un problema y que lo, en los primeros partidos Zidane no funcionaba. Y Zidane un día lo llamó Florentino Pérez y le dijo, chico, ¿qué te pasa? Le he pagado un pastizal okay. por ti y, y, no, y, no, y le dijo Zidane, es que Figo no me la pasa. Y Florentino lo que hizo fue llamar a Figo. Esto es, esto es tal cual, ¿eh? Lo llevó, llevó a los dos a su despacho y dijo, bueno, no sé qué es lo que os pasa, pero lo tenéis que arreglar ya, porque yo necesito El problema a bueno, es que
1: Bartomeu no pues, lo pues, puede llamar a pero, Messi. Pero pues, a ver, Andrés, porque... Pues, ahí decías, iba, ahí que, iba. No, no, el aquí, problema... Pero, 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 el pero es que.. Si Bartomeu... A lo mejor Florentino, Florentino sí si Bartomeu tiene Bartomeu la tendencia sobre, sobre, sobre jugadores
3: como... Como, como Figo Cidán para pedirles eso y Bartomeu no es capaz de llamar a Messi y decirle oye, bea, ya. haz algo. Pero a ver Andrés,
0: porque, porque decías no, por que a es que Griezmann era, claro. lo hemos visto en casi todas las zonas del campo pero no tiene cierta razón, o sea, no lo hemos visto muy poquito en la posición en donde mejor ha rendido Grisman en su carrera, casi siempre va por fuera, lo han colocado por fuera lo hizo empecinadamente Valverde lo hizo Setién, lo hace Kuman ahora lo vemos muy poquito en su posición natural a Gris
1: Bueno, pero ahora en este sistema que tiene el Barça bueno. Va mucho por dentro Si bien arranca por banda derecha Simplemente tenés que mirar los partidos Y ves que eso que arrancó el tema Bará, Que el Barcelona tiene más profundidad Pero de que chocan por todos, derecha. ¿no? Es, es hasta por, no porque cuando a ver, es muy bas, muy básico señalarlo así, cuando ves el partido del fútbol y el Barcelona tiene el ataque posicional bueno, tiene seis jugadores como tienen la mayoría de los equipos ensanchando el campo y por banda derecha en profundidad, no tiene mucho no tiene un lateral que llegue para darle esa profundidad, pero Griezmann tiende a ir hacia adentro también lo hace a veces Anzufati para hacerle lugar al lateral izquierdo a, a Jordi Alba que llegue en profundidad no, no, es, no es una locura lo que tiene pensado, si tuvieron lateral derecho con mayor profundidad y aparte hagamos una cosa no podemos decir que Griezmann no rinde en el Barcelona porque juega 15 metros más a la derecha que yendo por el medio claro. no, ver,
2: lo, lo que yo quería añadir de, de Griezmann es que además es un jugador que no solamente te da ese plus o te tendría que dar el plus que se lo dio al Atlético y que se lo dio a la selección francesa se lo sigue dando y al Barcelona no se lo está dando como un jugador desequilibrante también es un jugador que trabaja también es un jugador que sin balón para el nivel que tiene Griezmann trabaja y trabaja mucho, entonces Griezmann tiene que encontrar la forma en la que si no aparece en el Barcelona si, si, si el Barcelona no voltea a él que, que gire de alguna manera a él, porque está ganándose minutos de titular que ya no le corresponden, porque no está luciendo Antoine Griezmann, ahora ¿es problema de Kuman Poco, ¿es problema de Griezmann? Mucho, ¿es problema del Barcelona? Totalmente, es decir desde el momento en el que el Barça ficha a un jugador que no necesita, es decir vamos a ver, dentro de todas las necesidades que tenía el Barcelona un jugador de las características de Griezmann no era prioritario, pues bueno, ese es el principal problema, ¿no? El Barcelona trajo un jugador que no necesita y sigue sin necesitar porque tiene a Lionel Messi.
0: Bueno, pues a ver en qué termina todo esto. Por lo pronto, el sábado ante el Getaf, el próximo partido del Barça por Liga. Nos metemos a Inglaterra para quedarnos con el Derby que se va a jugar entre Everton y Liverpool. No sé si... Sí, sorpresivamente, el Everton puntero ha ganado los cuatro primeros. El equipo de Ancelotti y de Jaime Rodríguez, ya también lo podríamos decir, por lo que ha sido el arranque de temporada. No sé con cuántas posibilidades le llega el partido al Everton como para demostrar, Andrés que lo que le vimos en las cuatro primeras fechas ante rivales muy diferentes al que tendrá enfrente este fin de semana
1: va en serio Bueno, a ver, le ha llegado me parece en un momento muy incómodo por una serie de casualidades, causalidades es decir, el Liverpool tiene a Mané que no jugó con la selección, a Salah que no jugó con la selección. A los dos laterales, que son claves en su juego, Alexander Arnold apenas jugó el primer partido de su selección, de los tres que jugó Inglaterra, mientras que Robertson jugó el primero y el segundo y no estuvo por suspensión en el, en el tercero con su selección. Es decir, la base, Tiago, que es el nuevo refuerzo, afuera de España por coronavirus. La base, la mayoría, el 70-80% de Liverpool, que además viene herido, lastimado por los siete goles, está descansado en un momento donde el fútbol principalmente ofensivo del Everton depende de James, que viene de jugar todos los minutos y un viaje largo, de Richarlison que viene de jugar incluso más que Firmino con Brasil y tiene que hacer el viaje largo, entonces creo que si bien ha construido una confianza y una solidez, el partido le llega en un momento muy incómodo para el Everton Barack
2: Bueno, sí, a ver, no, no le falta razón Andrés pero cuando habíamos visto a un Everton que, más allá de que sí, es un factor a tomar en cuenta el cansancio, anímicamente llegue a Goodison Park a enfrentar a Liverpool como equipo líder, como equipo que además luego siempre compite ¿eh? contra el Liverpool, sobre todo en Goodison Park. no nos Hace 10
1: años que no le gana. Compite,
2: compite. Bueno, ¿cómo le va a ganar si, si hay una tremenda diferencia entre unos y otros? Pues la sensación, o sea, ¿cuántas veces el Liverpool ¿Pero no le gana competir? 10 años no que no le gana, 0 a 0?
1: 10 años de no, pero, no pero a ver, Andrés,
2: nombre, pero, a, a ver, pero, hay que ver los partidos en Goodison Park cosa, y cómo el no Everton mira, pelea mira, contra el por... Liverpool siempre. Ahora, que ejemplo, lo haga ahora en una ejemplo. situación en la que tiene un momento, déjate los que mencionaste, el de Gómez, el de Ducuré, el de Alan, el de Calvert-Lewin, al final no es solamente James y Richarlison, entonces al Liverpool habría que ver también las, los problemas anímicos que puedan tener jugadores que fueron un desastre absoluto, sobre todo Joe Gómez, porque de, lo de Adán, ¿qué se puede hacer? Cometió un error gravísimo en el primer gol, pero jugadores como Joe Gómez que, que, que realmente fueron culpables en tres o cuatro de los siete goles que pudieron ser diez, ahí sí yo no sé quién va a ser el compañero de Van Dyke y anímicamente en este momento
3: pues siempre, anda nada siempre, bien Siempre decimos que, lo, que lo, en los derbys no cuenta mucho la, la clasificación o el estado de forma eh, que, que que tiene más que ver con la rivalidad que existe y, y si hay un derby donde eso pasa más que en ningún otro es precisamente en este, porque es verdad sí. que el, el Everton lleva un montón de años sin ganarle al, al, al Liverpool, pero para el Everton eh, para el Everton que hemos visto en los últimos años ya el simple hecho de haberle empatado siete de los últimos ocho partidos al Liverpool en casa ya es muchísimo, de hecho hace dos años le quitó la Liga. Al Liverpool se le va la Liga, eh, que gana al final el City con, con los 100 puntos. Se le acaba yendo, se le acaba yendo la Liga por un 0-0 en Goodison en Park. El año pasado llevan 3 0-0 consecutivos. O sea, el, Liverpool, el mejor Liverpool de, de, de los últimos 50 años no ha sido capaz de hacer un gol en Goodison Park en sus últimas tres visitas. Que se han saldado a las tres con 0-0. Con vale, no le gana el Everton, pero un Everton muy disminuido frente al, al Liverpool, como digo. Solo ha encajado una derrota en casa en las últimas horas ocho visitas de, de su eterno rival si a esto le añadimos que el Everton está firmando unos números pues, que no se habían visto nunca en la Premier League hay que irse a los años 80 para ver al Everton con un arranque perfecto de hecho el Everton con en arranques como este ha tenido cinco en su, en su historia y en cuatro de ellos acabó siendo campeón. No creo que acabe ganando esta, esta Premier League, pero los precedentes de, de este equipo están ahí y la última vez que el Liverpool visitó Woodison Park con un Everton líder es mediados de los, años, de los años 80. O sea, estamos hablando de un, re, de un derby eh, revitalizado.
0: Bueno, si eso va a pasar con los dos equipos de Liverpool, vamos también a meternos un poquito al partido entre el City y el Arsenal. El City que todavía arrastra muchas dudas, particularmente y las de casi siempre en su defensa, contra este Arsenal de Arteta, que de a poquito Barak va como que cambiando la cara, va enseñando las cositas que puede tener como para tratar de mejorar lo, lo último que había hecho el equipo, y con eso llega 450 millones de euros lo que ha gastado el Manchester City de Guardiola en defensores, todo arrancó con Stones, que valió 55, y después, pues hasta lo más reciente de Rubén Díaz, evidentemente señalada esa zona del campo por la enorme inversión de Guardiola, pero además por los resultados que termina presentando.
2: Sí, ca Cancelo, Danilo, Mendí. Eh, Laporte, al la final, Port. sí, ¿no? Eso, han sido muchos futbolistas muy caros, realmente jugadores que uno podría estimar ¿no? de lejos en 30, 40 millones por los que ha pagado 60, 70. A lo que voy es que no ha tenido una inversión como la de Manchester United con Maguire o como la de Liverpool con Van Dijk, pero si lo hubiera tenido, es decir, si se hubiera vuelto loco y hubiese pagado en un momento dado 120 por ciento 140 si quieres por De Ligt, pues le habrían salido malas cuentas, ¿no? Porque de 60 en 60, 70 en 70, ha sido una locura para tener futbolistas que no me atrevería a decir que son medianías, pero que no son top, ¿no? Ni, ninguno de ellos en defensa. Entonces, te has gastado demasiado para ni siquiera tener claramente... Vamos a ver qué pasa con, con Rubén Díaz y hay que darle, por supuesto, el edificio de la duda, pero por ahora no tiene un solo futbolista en defensa que digas, este es uno de los mejores en su posición. Y sí, ese es el rival que tiene el Manchester City, un Arsenal que se le complica muchísimo, eh, demasiado, desde que Arteta es el técnico de, del equipo. ¿no? Es un cuadro que no solamente al City, sino que a los equipos top, como al Liverpool, se le atraganta, sabe defenderse, se echa atrás, eh, tiene buena salida de balón desde atrás, eh, renuncia al esférico y después al contragolpe te mata, porque es muy efectivo, sobre todo en ese tipo de partidos, y le está encontrando el modo ¿no? a Arteta. Quizás todavía tiene que trabajar mucho cuando enfrenta a equipos donde el Arsenal tiene que tener la iniciativa, pero aquellos partidos como el que le viene ahora contra el City eh, se ha masterizado de una manera rápida e increíble. Le ha cambiado sobre todo la actitud no a ese Arsenal indolente. Ahora es un Arsenal que sí, te regala el balón, pero
0: ojo porque te mata el contratante. Cómodo, digamos, el partido para lo que puede ofrecer el Arsenal, Andrés, en ese sentido, digo, pues.
1: A ver, el Arsenal ofrece lo mismo y, y entiendo lo que dice Barak, pero eh, en esta versión con Arteta, Arteta, el gran problema que tenía el Arsenal era la defensa y lo que ha elegido Arteta desde su llegada es cómo protegerse y él lo ha armado con una línea de tres centrales o una línea de cinco en el fondo muy protegido que después contragolpea con jugadores que tienen mucha velocidad, principalmente Aguamedian, por momentos William por el otro lado, si no puede usar a Pepe en algún momento del partido y obviamente lo tiene a la cassette arriba. El gran problema que tiene hoy Guardiola es que tiene... Problemas en las dos áreas, a ver, en, en la mitad de la cancha y jugadores por de extremo tiene muchísimos, pero ya mencionaban recién los problemas defensivos y no tiene ninguno de sus dos centrodelanteros, entonces termina o con Sterling jugando por dentro o jugando con algún falso 9 o inventando algo. Yo creo que es hora de pensar que si Guardiola van pasando los años y de 60 en 60 no le encuentra la solución defensiva al equipo, porque al final de cuentas siempre la defensa termina siendo un problema. Eh, a lo mejor Guardiola tiene que adaptar un poquito sus formas. Hemos visto cómo Klopp adaptó un poquito sus formas y ya el heavy metal y vuelta, por momentos se hace un partido más controlado por el Liverpool. Ya hemos visto cómo Arteta, que le gustaba el fútbol de posesión, de tenencia, fue y encontró que el Arsenal estaba mal defensivamente, dijo, ¿sabes qué? Vamos a protegernos y tenemos dos jugadores rápidos para contravolpear, vamos a, a priorizar explotar lo que tenemos. No digo que Guardiola tenga que cambiar sus formas, pero digo que tiene una oportunidad de evolucionar un poquito y entender que hay ciertos momentos en los cuales tenés que proteger y que todas las soluciones defensivas no pasan por 60 en 60 y 60 y a ver si alguno de todos los de 60 que va trayendo pasa a ser un superhéroe y le soluciona todos los problemas porque Van Dijk o The Elite no solucionan todos los problemas solos. Pero es rara,
3: es, es rara la creencia esta que tiene Guardiola ahora o, 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 este, o esto que le ha dado por fichar un defensa detrás de otro porque en el Barça por ejemplo si sí recuerdo alguna estridencia como la de Chigrinski por por ejemplo, total. Al final para acabar para acabar intentando convencer convencer a Keita de que jugara de central, porque no le convencía a ninguno de los que de los que tenía, ¿no? Y al final tuvo que tirar tuvo que tirar de sus centrocampistas para reconvertirlo, como hizo con con Mascherano. O sea, si al, a Guardiola lo que mejor le ha funcionado ha sido jugar con pocos defensas. Ya lo decía ya lo decía Cruyff eh, que sus partidos hubo una época en la que acababan cuatro cinco 4 4, 5, 4, 4 3. Mientras metamos un gol más de los que nos metan esa esa, 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 es lo, esa es nuestra filosofía ¿no? el mejor partido de Guardiola, lo ha reconocido él en muchas ocasiones cuando como entrenador del Barcelona, fue el partido contra, contra el Santos en la final de la, del Mundial de Clubes y ese día jugó con dos defensas, eh, con Piqué y con Mascherano, los otros ocho jugadores eran todos jugadores del centro del campo para, para adelante, jugó sin delantero, jugó con ocho centrocampistas, con un portero y con, y con, y con dos defensas debe ser que le han entrado las dudas eh, debe ser que ve que no acaba de, 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 de dar con la tecla y que el, del centro del campo para adelante lo tiene resuelto y bueno pues está fichando un, un central detrás de otro porque principalmente lo que ficha son, son centrales y... pero no, 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 acaba de, no acaba de resolver el problema
0: y que en determinados momentos Alexis le, le ha faltado con esa idea y ese juego pues resultados particularmente en competiciones europeas,
3: también se ha dado cuenta de eso Guardiola Sí, 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 no, seguramente. Sí, a, uno, a, uno le entran, a uno le entran las dudas cuando los, resultados no, cuando los resultados no se dan. Y está claro que a Guardiola, pues no, los resultados, sobre todo en la, en la Liga de Campeones, porque yo creo que en las competiciones nacionales eh, sí que le está yendo bien. Eh, de hecho, hubo un año que las ganó todas. Pero es verdad que en la Liga de Campeones, pues eh, está sufriendo, está sufriendo bastante. Y, y está el hombre pues ahí intentando ver cómo, cómo apuntar a lo, lo de atrás. Y se está un, olvidando un poco. De su filosofía inicial y de la filosofía de Cruz que, que él tanto admira, no que es mirar más para adelante que para atrás.
0: Bueno, pues así las cosas con lo que se puede venir este fin de semana, tanto en España como en Inglaterra. Ya lo estaremos platicando todavía a detalle el día de mañana. Se dieron hoy a conocer los nominados al premio Golden Boy, sin demasiadas eh, sorpresas, creo que podríamos ahí Coincidir, estos son los 20 finalistas para el trofeo, destaca la presencia de dos jugadores eh, canadienses, uno de ellos Alfonso Davis de una enorme temporada con el Bayern Múnich, está Serginho Dest, el nuevo futbolista del Barça, a además jugadores del Madrid como Vinicius y Rodrigo, Sandro Tonal, el nuevo mediocampista del Milan, ¿te faltó alguno Alexis o, o, o le pondrías la fichita ya desde ahora, alguno que es como el gran candidato?
3: No, yo creo que, yo creo que los que están, eh, los que están, están bien. Yo creo que el, el, el candidato obvio es es Haaland. Yo creo que es quien va que vamos, que, creo que es quien debería, quien debería ganarlo. Es verdad que la temporada de Alfonso Davis también ha sido eh, extraordinaria, pero pero un chico como como Erling Haaland, eh, lo que ha hecho, eh, la cantidad de goles que ha metido en la, en la Bundesliga, eh, recién llegado al, al al Dortmund, creo que no tiene. Bueno, me parecería me parecería
1: rarísimo que no, lo, que no lo ganara él. Muy apuntado al delantero del Dortmund, Andrés. ¿Vas a coincidir? Sí, yo coincido. Y, y de hecho lo hacía hoy en, en un segmento para para las redes sociales, creo que estoy de acuerdo con la generación, o con, con el grupo de jugadores, me parece que no hay que dejar de destacar que de los tres representantes de CONCACAF dos son de Canadá y uno de Estados Unidos y que México sí tiene una generación con jugadores más grandes, pero que en ese aspecto ese tipo de jugador joven que va a triunfar a Europa, México no lo, tire, no lo tiene, no lo ha tenido y es un mercado que tiene que, que ir a explotar y después tenemos el crecimiento de Ansu Fati Sancho que casi se va al Manchester United por más de 100 millones, es decir, estamos hablando de chicos de menos 21 años que ya cotizan por encima de los 100 millones, pero que Jalan tiene algo, una facilidad en el fútbol, y es meter la pelota en el arco, y eso es el 90% del deporte, meter la pelota en el arco rival, y Jalan tiene esa sencillez de encontrarla siempre de hacerlo ver fácil, de sentirse cómodo, de no ponerse nervioso entonces creo que el valor del gol y el impacto tan rápido, como decía Alexis en, en tan poco tiempo, para mí lo ponen como el gran candidato.
2: Barack. Yo no lo veo tan claro, eh, si me tocara votar, tendría que sobreanalizarlo, eh, estaría Pero tú dos. porque
0: eres un exquisito.
2: No, 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 porque a ver, porque habría que analizar obviamente qué tanto Pero entre quiénes el, el, el quién quién dudas. De Jadon Sancho, ¿no? Es decir, ¿cuál es el otro? Jadon Sancho, ¿no? Eh, está okay. claro que, que, que el título se queda en el Borussia Dortmund. No estoy diciendo que, que, que para mí Sancho ha sido más que Holland, estoy diciendo que es muy difícil saber identificar quién ha sido quién menos tiene una mejor consistente. Temporada. Yo creo que, a ver, es que son posiciones además sumamente distintas. Yo creo que Jadon Sancho, dentro de la inconsistencia que te pueda referir, ha, ha sido bastante, eh, vamos a ver, semana a semana, yo creo que va a quedar, gol tras gol, asistencia, asistencia, Alfonso ha sido muy constante. Yo creo que va a
3: quedar por delante de, de Sancho, ¿eh? yo pues, creo que va a ser Jalan, Alfonso y Sancho, ¿eh? creo que va a ser esa, Pues yo, tres. yo
2: apostaría por Sancho antes que por Holland, pero, pero tendría que analizarlo muy bien
0: ves te dije que eras un exquisito no estaba tampoco tan, tan equivocado con eso ¿No? pero La verdad me encanta a eh, ver, igual
2: este no 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 puedo tener más calagos para un jugador tan completo y un delantero que, que promete va a ser de época
0: creo que es una realidad lo que dice Andrés y estos premios suelen apuntar siempre mucho a los goles y lo hemos visto con otras distinciones que se hacen ya sin límite de edad el fútbol y
3: ahí...
1: apunta goles
0: sí es que es así y, y Sancho mete unos sentido... cuantos no Sí, bueno, pero no Es no más, ¿no? más
3: de dar darlos que de meterlos, la verdad.
0: Sí, yo también creo. Ya nos vamos, ya, Andrés. Veremos. Gracias, abrazo, Barack, Alexis, Saludos. que les vaya muy bien. Abrazo, abrazo, gracias.
3: Gracias a todos. Hasta mañana, caen fuera de juego.